0: Yo soy tu amiga Rosy Mercado y estás escuchando La Latina con baja autoestima. La invitada de hoy es una abogada que está llena de compasión, llena de fe. Ella es la abogada en inmigración que representa a muchas familias a través del país que son muy vulnerables. Pero ella lo hace con todo el corazón, lo hace con toda su fe y ha sido todo un éxito. Bienvenida al podcast, Jessica Domínguez. Hola, ¿cómo estás? Con gusto saludarte, querida Rosy. Muchas gracias por la invitación. Mira, antes de comenzar, me encanta, me encanta, me encanta empezar con inspiración porque yo pienso que más que nunca cuando escuchamos palabras de inspiración nos mueven a hacer cosas positivas. Nuestra frase del día de hoy viene de Nelson Mandela y dice Negar a las personas sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Qué te parece nuestra frase del día?
1: Una frase súper apropiada, especialmente para los momentos que estamos pasando y una frase que nos inspira, ¿no? Y nos da un poco de fuerza que tanto la necesitamos durante estos momentos.
0: Bueno, Jessica, eres conocida como la abogada latina y, bueno, siempre, siempre has estado en, en lo que viene siendo inmigración, ayudando a familias y representando a latinos. ¿Cómo se siente hacer el trabajo que tú haces?
1: Primero que nada como un gran privilegio, porque estamos hablando de familias que ponen toda su confianza en ti como una jurista legal, como una profesional, para poder encontrar un mejor futuro en este país. Y también lo veo como una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad porque yo sé que Dios me ha dado la plataforma que yo tengo para que pueda brillar su luz. Y todas las mañanas, una de las cosas por las que agradezco a él es, gracias por esa luz que tú quieres que yo use para servir a otro. Eh, definitivamente muy agradecida por esa licencia que me permite poder mantener familias unidas.
0: Ahora, dices que Dios te dio ese propósito. ¿Cómo fue que, que tuviste ese momento de claridad que dijiste? Ok, Dios quiere que, es, que esté haciendo eso, que esté ayudando a familias en lo que viene siendo inmigración. Cuando crecí,
1: desde pequeñita, mis abuelos siempre me decían que yo iba a ser o abogada o doctora. Y nunca me gustó las ciencias, así que eh, mi corazón de corazones decía, voy a llegar a ser abogada. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeñita, entonces uh, le añadí a la abogacía el deseo por llegar a ser una abogada en leyes familiares. Cursé la facultad de Derecho y el diácono de la escuela me ofreció un trabajo en su oficina y él era un abogado en leyes familiares, pero duré seis semanas máximo porque llegaba a mi casa llorando todas las noches. No me gustó ese ambiente de las familias peleando, para mí era como no unir, sino como destruir en lugar sí. de recuperar, ¿no? Entonces le pregunté a él, ¿usted no um, sabe de un abogado de inmigración? Porque mi mamá había inyectado en mí esta idea que los abogados de inmigración eran tan necesarios, especialmente si eran bilingües. Um, cuando él me refirió a un de sus ex estudiantes, eh, ese abogado me llevó al tribunal de inmigración y el, ese mismo día que yo salí del tribunal yo dije, esta es mi profesión porque los abogados, uh, el abogado defensor de la familia inmigrante y el abogado del de gobierno, luchaban entre ellos, hablaban entre ellos, y el cliente, tranquilito, toda la confianza en su abogado, en su abogada, el juez también, en medio de la lucha, yo dije, esto es para mí, aquí yo puedo defender los derechos de los inmigrantes, especialmente porque estaban luchando por quedarse aquí, por mantener su familia unida. Ahí fue cuando supe que empezó mi carrera hace 16 años.
0: Ahora tienes 16 años en tu carrera como abogada de inmigración. ¿Qué es lo más difícil que, que, que has visto en los casos um, de inmigración? Porque, o sea, ya, ya ves tantos casos en, en la televisión y te parten el corazón de tantas cosas que pasan. ¿Para ti qué es lo más difícil? Pero, ¿qué dices tú? Este momento le doy gracias a Dios que me tocó verlo, pero ganamos. O sea, logramos algo bien grande.
1: Fíjate que. Cada vez que existe un caso negado o una separación familiar, siempre como persona, como humana, te llega a afectar, te, te, te destroza el corazón porque no quisieras estar en esa posición donde tu cliente desafortunadamente se encuentra en esa situación. Hay uh, muchos casos de diferentes caminos, pero el que me viene a mente es uno de una jovencita de siete añitos que a ella la trataron de traer aquí a Estados Unidos desde El Salvador y nosotros siempre escuchamos, ¿no? La frontera de México, las personas que quieren entrar, pero lo que no sabemos es que para que estos jóvenes, estos niños puedan ingresar aquí, tienen que pasar un trayectorio largo. En el caso de ellas, desde El Salvador tenía que pasar a otros países, y mientras que las coyotes que la traían en un bus, porque la, mueven de, la movían de país a país, uh, la niñita había sido gozada desafortunadamente. Pero mm. por estas personas, inteligentemente, ella al llegar a uno de esos uh, bus stops donde paró el microbús para que usen los baños, a una señora en el, en el baño le dice: ¿Me puedes dejar usar tu celular? Tengo que llamar a la policía. Y llaman a la policía y reportan que en el bus vienen tres jóvenes que habían abusado de ella, y la niña le enseña a la persona las agujitas en sus piernas que la estaban usando oh, para drogarla. En, el próxima parada, en la próxima parada habían muchísimos carros de policía, la policía arrestó a los coyotes, a las otras personas que venían también tratando de llegar aquí a Estados Unidos y a la niña me la detienen para ser deportada a Salvador. La abuelita, quien es ciudadana estadounidense, se pone en contacto con nosotros y dice yo no quiero que me la deporten, ¿cómo me pueden ayudar? El problema con ese caso, Rosy, era que un caso de una niña que todavía no estaba aquí en Estados Unidos, todavía estaba afuera, entonces Tuvi tuvo que haber una gran movilización a uh, este gran equipo que me acompaña aquí en mi oficina de abogados y mi equipo legal, llamadas, correos, y convencer al gobierno mexicano que no la deporte. Hablamos con la primera dama de México en ese entonces, tuvimos wow. comunicación con el consulado um, salvadoreño, y lo que ellos querían asegurarse es, bueno, ¿cómo es que la vas a traer a Estados Unidos? Y mi respuesta fue, nada fácil, pero vamos a tratar de conseguir una visa humanitaria llegó el día, México permitió que la niña salga, después que la abuelita hizo una huelga de hambre, fuera del consulado mexicano, tuvo que estar en el hospital, haciendo la historia corta, la dejaron salir, se la entregaron a los representantes del consulado salvadoreño, y ellos caminaron conmigo hasta la frontera, porque para no dejarla nomás en cualquier lugar a la niña, y dijeron aparte espero, si no te dan la visa humanitaria la tienes que devolver, y yo ya en escrito completamente prometido con presidente de El Salvador y también de México. Entonces, um, entramos con la abuelita, entramos con la niña, yo ya había conocido a la niña, le di mucho ánimo, vamos con el poder de Dios, tú pídele a Diosito que nos ayude. Uh -huh. Ingresamos, nos hicimos esperar unos cuantos minutos, yo tenía mi evidencia así de grande con fotos del hospital, de las wow. de la niña de sus piernitas, ¿no? De, había sido un caso internacional, había muchos artículos de periódico. Luego entramos y el oficial, Rossi, el supervisor, me escucha, ¿no? Y, y hasta ahora nunca olvidaré mirar los ojos y le digo, mira, yo sé que lo que estoy pidiendo a muchas personas pensarían que, que esto es imposible. Yo sé, la ley no está a nuestro lado, yo lo sé. Pero ¿sabes qué? Yo te estoy pidiendo a ti y al gobierno de los Estados Unidos que me encuentren a ayudar a justicia para un angelito que tanto lo necesita. Mm. Y no es cualquier persona. Y ahí le empiezo a enseñar, ¿no? Y puedo ver que este señor tiene que haber sido papá, porque él también se notaba que sentía el dolor que yo estaba expresando al en enseñarle estas fotos y demás. Me dice, déjame ver qué puedo hacer, porque tienen que llamar hasta los niveles más altos. Salimos a esperar y cuando regresa me dice, abogada, tengo dos noticias para usted, buenas y malas. ¿Cuál quiere primero? Bueno, por ahora deme las buenas porque necesito buenas noticias. <risa> me dice... La buena noticia es que DC, eh, el Instituto de Colombia, pues el, el nivel alto de, del gobierno de migración de esa agencia federal, federal uh, me ha dado el permiso para aprobar esta visa humanitaria. La mala noticia es que vas a tener que esperar algunas horas con esta niña aquí antes de que te podamos dejar cruzar. Y yo, mijo, demórate todo el tiempo que puedas. Uh, salí a contárselo a la abuelita, a la niña, lloramos, nos abrazamos, mi esposo, mi, mis hijos estaban afuera, Todo, yo había ido con un equipo de 10 personas, porque con fe todos fuimos a celebrar.
0: Sí, <risa> y pienso que esos son los momentos en tu carrera que saboreas más, ¿no? Que dices tú, wow, qué bonito el poder impactar una familia, una niña de 7 años que pasó algo traumático, el decir de que mi carrera tiene propósito, como ser humano tengo propósito y lo que yo estoy haciendo está cambiando vidas. ¿Cómo, ¿cómo te sientes de que tu carrera directamente puede impactar los niños con los que estás lidiando? Porque hay muchos niños en la frontera que, que hay personas que no les están ayudando.
1: Fíjate que en este momento, gracias a Dios, hay muchas agencias comunitarias que son apoyadas por los gobiernos estatales y ellos tienen sus abogados que se especializan en esa clase de casos y ahora ellos son los que están allá en la frontera. Ellos son que van, gracias a Dios, respaldadas por por sus mismos estados, por ejemplo aquí en California tenemos organizaciones comunitarias que reciben ese ánimo por parte del gobierno estatal que dice anda y defiende a estos niños y también por supuesto existen organizaciones comunitarias con abogados que están ahí al día del día para poder traer un poquito de alivio a esas familias que se encuentran en el otro lado de la frontera en estos momentos que han cambiado tanto las cosas.
0: Jessica, al convertirte en mamá todo lo que tú has hecho con inmigración, todo lo que has visto en familias separadas, ¿cómo impacta los casos que tú has ayudado en la manera que tú ves los valores como mamá con tu familia?
1: Te cuento, Rosy, que yo desde pequeñita, como extrañé a mis padres, me crié en ellos. Mis abuelos hicieron un gran trabajo, pero me crié en mis padres, entonces yo soñaba algún día tener mi propia familia. Ese era mi, mi anhelo, ¿no? Y, y me acuerdo que yo me quedaba dormida a veces llorando, diciendo, cuando tengan mis hijos, ellos nunca me van a extrañar. Y por 15 años me quedé en el hogar eh, ejerciendo la profesión de lidiando con la humanidad 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Porque ahí no nos dan break. <ríe> y te cuento que lo que aprendí como mamá de, de tener a mi familia unida, de proteger a mis hijos... Es algo que yo quiero para cada mamá y cada papá que busca mis servicios, que quiera mantener sus familias unidas. Entonces, en cada caso yo me siento como que reflejo un poquito de mi historia porque veo en ellos lo que yo quería ver en mi familia, que es una familia unida y que sin miedo a ser separadas por una deportación. Eso da una gran responsabilidad.
0: Pienso que el haber sido mamá me ayuda mucho a ejercer mi carrera ahora. Ejerciendo tu carrera también, yo sé que eres, mu eres muy apasionada y tienes mucha compasión. Entonces, sabiendo que eres un ser humano, una mujer que entrega al 100 cada vez que agarras uno de estos casos, ¿qué es lo que pasa cuando no logras? Ves todo, piensas, ok, todo va bien, voy encomendada a Dios, eh, yo sé que puedo ayudar a esta persona, pero algo se cruza y no ganas el caso, eh, porque yo, yo sé, todos todos tenemos ese momento en donde no logramos aquel, aquella cosa que, que queremos, y hay una razón por eso, ¿cómo lidias tú como ser humano con esos sentimientos? Es muy difícil. Hasta el día
1: de hoy no he aprendido cómo separar mi corazón de mi pasión. Yo sufro con pasión. Cuando recibimos estas um, noticias que nos han negado un caso, llamo al cliente, tenemos que verlos ojos a ojos y explicarle y decirle, no vamos a parar la lucha, vamos a luchar hasta el final. He tenido casos que se han demorado hasta 10 años para resolver, pero wow. nunca nos hemos dado por vencidos. Apelamos y seguimos apelando. A, y no es nada fácil, no es nada fácil, porque también, pues imagínate, el cliente es ya un cansancio de una pelea de tantos años, pero no he aprendido hasta el día de hoy cómo separar. Pero sí te digo que en cada de esas juntas puedo mirarlos a los ojos y decirle, esto es lo que pasó, ese es el próximo paso debemos seguir luchando, claro, la decisión siempre es la del cliente, ¿no? Pero no me doy por vencida, fíjate, no sé, algo en mi vida eh, de madre me, me enseñó la perseverancia y la importancia de no darnos
0: por vencidos, así que yo no me doy por vencida, tengo que continuar luchando. Bueno, la, la inspiración de, de la perseverancia, de seguir adelante, de, de tener esa fe, porque eres una mujer llena de fe, ¿cómo te ha ayudado el tener fe? en todos los casos, porque muy pocas personas hablan de la fe, hablan de su conexión de Dios como tú lo haces, y yo pienso que lo haces muy abierto, muy públicamente, y eso se me hace tan bonito. ¿Cómo aplicas tú la fe y tu relación con Dios cada vez que tú empiezas eh, en, con la comisión de unir una familia? Muy linda
1: pregunta, te voy a contar porque yo pienso que en la transparencia es donde existe la oportunidad para transformación. A mí me costó mucho, mucho salir públicamente y hablar de mi fe, hablar de mi confianza en Dios. Por años Dios me ha estado jalando la oreja, diciéndome, anda y dile al mundo que yo estoy en tu vida. Anda y dile al mundo que tú estás dónde estás, porque yo te poseí y voy a continuar teniéndote ahí hasta que yo lo mande. Pero yo sentí algo como que, no, ¿cómo voy a mezclar la profesión con mi, con mi creencia en ti? Dios, uno no se debe mezclar con el otro. Pero llega el momento que el Espíritu Santo dice, no, convicción. Tienes que obedecer, porque si no, cierras la puerta de bendición. Y te cuento que empecé aquí, privadamente, en mi oficina, sin que nadie me vea. Y te puede contar mi equipo que nosotros ah, vamos a, a un cuarto donde tenemos los expedientes. Y yo oro por cada... No, siempre le digo a ellos, estos no son archivos, no son expedientes, son familias. Y le pido a Dios, Dios, así como le dijiste a Moisés en los éxodos, que si hemos encontrado favor bajo tu mirada que me ayudes a sacar a todas esas sí. familias debajo de las sombras, que puedan salir a encontrar luz, Dios, que en sus casas siempre hay armonías. Y empiezo a pedir por los diferentes agentes federales, por los oficiales de aes por los jueces de inmigración, por los oficiales de inmigración. No, eh, cubro cada etapa de todo lo que tenemos pendiente para asegurarnos que no se me pasa nada. Sí. Y te cuento que eso me da la fortaleza que necesito, porque la profesión que nosotros como abogados de inmigración tenemos no es fácil porque involucra muchas emociones, muchos sentimientos sí. y porque quieres tanto a tu gente que yo creo honestamente, te lo digo, si no fuera porque tuviera fe en mi vida, um, yo no podría estar aquí conversando contigo el día de hoy. No podría ejercer esta profesión porque sin fe, ¿cómo peleas con cada batalla que te viene todos los
0: días bajo las leyes de migración? Jessica, en tu Instagram tienes muchísimas fotos de tus hijos y bueno, Hacen cosas desde bailar, participan en tantas cosas. O sea, llevan una vida eh, muy divertida, pero muy unida. ¿Qué tan importante es la familia para ti? ¿Qué significa la palabra familia?
1: Mira, uh, para mí la palabra familia significa algo que llena mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi mente, mi cuerpo. Uh, la familia es lo que me da la plenitud que yo como mujer necesito. Porque todas mujeres, todos hombres tenemos diferentes áreas en nuestras vidas para que mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mi mente estén completamente regocijándose en paz, yo necesito una familia conmigo. Desde pequeñita soñé tener una y ahora que la tengo. Y hace 10 años escuché a un doctor decir esto que me encantó, va a algo como esto. Dijo, no existe ningún éxito profesional que pueda reemplazar el fracaso familiar. Mm -hmm. Y yo todos los días de mi vida, todos los días, peleo y lucho con toda la fuerza que tengo para poder mantener esa unión familiar, para poder respetar, amar, a tener paciencia, que es lo menos que tengo en mi vida, tener paciencia con aquellos que Dios me regaló para que me rodeen. Y una de las cosas que hoy, para que sepa Rocío en las mañanas, es siempre agradezco a Dios, Dios, gracias por el amor, el cariño, la admiración, el respeto, la paciencia que mis hijos y mi esposo me tienen. Pero antes de decir eso, primero le agradezco a él por llenarme de paciencia, amor, respeto y admiración para ellos. Cosa que al yo poder darle eso a ellos, ellos me lo regresan
0: a mí. Ay, eso está bonito. Y me gusta, o sea, hablando de la oración y cómo oras, me gusta que, habíamos platicado de esto anteriormente, que cuando oras, Tú siempre empiezas por dar gracias, gracias por esta oportunidad, gracias por la familia y gracias por todo lo que viene. Y qué manera tan bonita de orar, porque no entras con Dios, dame esto, Dios te pido esto, Dios te ruego que, que esto suceda. O sea, entras con agradecimiento, porque eso es tan importante para ti.
1: Fíjate que mi esposo y yo aprendimos hace muchos años, um, sabes que en la palabra habla del banquete, ¿no? de cómo el rey le llena su copa y que la copa siempre rebosa, y que Dios tiene eso para nosotros, y los hebreos, la, los judíos, tienen una oración um, donde ellos agradecen a Dios, porque su copa está rebosando entonces cuando mi esposo y yo oramos juntos, nosotros decimos, por ejemplo cuando llegamos a ese punto, ¿no? Uh, Dios, muchísimas gracias por esa bendición tan grande, esa abundancia que nos has Amén. dado en el área familiar, en el amor en el cariño, en las finanzas, Amén. No solamente por rebosar la copa, pero mi esposo le añadió el platito que va debajo de la copa. Dice, no solamente la copa, pero también el platito ya está rebosando. Y cuando, en mi libro Mujeres Victoreses yo lo digo, cuando tú ejerces el poder del agradecimiento en tu vida, prepárate para la bendición de la multiplicación. Porque cuando Jesús le dieron los pancitos y los pescados, Él no dijo, ay Dios, mándame más pescados, ¿cómo le voy a dar de comer a esta gente con este poquito de pan? Él levantó esos panes, levantó ese pescado y ¿sabes qué hizo? Bendijo lo que mm -hmm. te manos. ¿Y qué pasó? Prepárate para la
0: bendición de la multiplicación. Multiplicación. Vives agradecida, Dios te multiplica lo que tienes. Y Dios te multiplica especialmente cuando vienes con un corazón ag agradecido y con humildad. Mm -hmm. Y hablando de agradecimiento y de humildad. ¿Cómo es que logras ser una mujer con tu carrera victoriosa, sobresales, bendecida tu carrera, pero también como mamá? ¿Cómo balanceas todo eso para tener esos logros?
1: Bueno, para mí uh, es algo que tengo que continuar aprendiendo todos los días. No es algo automático. Um, creo que por la manera que me criaron, siempre tengo que estar haciendo algo y logrando algo. Hay algo en mi ADN que tiene que lograr algo todos los días. Pero lo que siento que vivo agradecida por esto, es que Dios me rodeó con esas personas especiales, que literalmente son los que me ayudan, son mis rocas para que me ayuden a ese balance, porque literalmente, Rosy, yo puedo ir así, completamente siete días a la semana sin que nadie me pare, pero es mi esposo, mis hijos, los que um, me hicieron poner mis teléfonos uh, aquí, y después de cierta hora del día no tengo acceso a mis celulares, Uh, me castigan, a veces me escapo porque estoy viendo no algo y me dicen, no, ya no es hora de estar trabajando, no es hora de estar viendo, no tengo acceso a la computadora. Y para las personas que piensen, pero ¿cómo? ¿Te quitan la computadora? ¿Eso okay. qué? Está bien que me quiten la bien, computadora. Tiempo de calidad. Exacto. Necesito darle ese descanso a mi cuerpo, a mi mente, que de otra manera no lo obtendría. Entonces, no es fácil, es algo que todos los días tengo que tratar de lograr.
0: Cuando se trata de familias, ¿qué te gustaría a ti compartir con las personas cuando se trata de inmigración y familias separadas que a lo mejor ellos no se dan cuenta? Que no nos
1: dejemos llevar por los números, por las noticias que vemos, que nos pongamos a pensar que cada persona que vemos en esa noticia trae consigo una historia, una historia como mamá, como papá, como hija, como hijo, y lo que está buscando es un mejor, mejor futuro, mejor futuro para ellos, para sus hijos y que no seamos tan rápidos para juzgar y que no nos olvidemos. Lo que a mí me duele más es cuando escucho crítica de una persona inmigrante que vino de la misma manera, pero como ya pasaron 30 años, ya se olvidaron y ahora no, 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 no. me a a esas familias. Eso me duele mucho y oro, oro por compasión para esos corazones porque sin importar qué pienses políticamente o tú qué pienses de las leyes, no, eso a un lado, el corazón, lo que yo pienso es que pensar en ellos como familia y pedirle a Dios que nos ilumine, no tienes que ser abogada, yo no, por ejemplo, yo no ejerzo esos casos de asilo, no ejerzo esos casos, pero no tienes que ser abogada o tomar esa clase de casos para ayudar a esas familias, Dios ilumíname, ¿cómo puedo yo ayudar?, Tal vez esa ropita que ya no te pones, se la donas a un shelter, a un albergue, uh -huh. que está ayudando a esa clase de personas. Y con eso ya lograste mucho, porque muchas de ellas a veces no tienen que ponerse cuando llegan a este país.
0: Hablando de bendición y de sabiduría, eres autora de la, del libro Mujeres Victoriosas, pero también lo has convertido en una comunidad cómo se siente el poder ser autora, el poder tener ese impacto directo a otro ser humano, el poder levantar a una mujer, el poder enseñarles cómo compartir, cómo apoyar y cómo hablar bendiciones, o sea, decir y declarar las bendiciones que vienen. O sea, eres una maestra. Ay, tan linda. No, te cuento que es
1: algo que aprendo todos los días y, y también es el resultado de obediencia. Si alguien me preguntara, acerca de que por qué mujeres victoriosas. Tengo que decirte que es una respuesta a la obediencia. Nuevamente, para mí no fue fácil compartir ese libro porque ese libro me llevó a ser transparente, aunque sea un poquito de porcentaje de mi vida, donde tuve que contar mis um, momentos difíciles como niña, los abusos cometidos contra mí, porque quiero que cuando las mujeres me vean, no vean a esa profesional exitosa. Bien dice, ves la gloria, pero no conoces la historia. Yo creo que, quiero que vean a esa niña quebrantada, esa niña que las encuestas estaban completamente contra ella, que high school dropout, no terminó el high school pero Dios le abrió puerta tras puerta y tras puerta, porque Dios tiene un propósito único para cada una de nosotras. Y cuando yo veo que mi testimonio y este movimiento, porque Mujeres Victoriosas se trata de compartir historias reales, como la tuya, por ejemplo, sabes que tan linda me acompañaste en uno de nuestros podcasts, una historia de una mujer como tú, una mujer real, que Dios sigue usando para brillar su luz al mundo, y tu vida, tu vida, transforma la de otras, porque tu testimonio no es igual al mío, ni el igual a ninguna otra persona. Y eso eh, viviré agradecida a Dios por haber escuchado y seguido la obediencia del Espíritu Santo de poquito a poquito abrir ese capítulo de mi vida donde ahora podemos darle esa plataforma con la ayuda de mi hijo, que es buenísimo en las redes sociales, darle esa plataforma a otras mujeres que necesitan contar su historia para animarnos.
0: Y yo pienso que el animar y dar fe y dar inspiración es tan importante en estos Momentos Como mamá, ¿cuáles son las dos lecciones más fuertes que has aprendido?
1: ¡Wow! La primera tiene que ser, porque de eso se trata el próximo libro, la primera tiene que ser acerca de cómo, que es importante, que el amor más grande que vamos a sentir en nuestro corazón, um, yo sé que muchas personas la perfecta respuesta sería Dios, tu esposo, tu hijos, pero para mí, mi corazón, mi transparencia, el amor más grande, el más protector, el que, el que incondicional, ha sido para mis hijos desde el momento que estaban en mi vientre y como madre aprendes a sacrificar porque como mujeres eh, somos hechas para darle a todos pero ¿sabes qué? si tu amiga te llama a las 3 de la mañana te levantas y la ayudas pero si tú pones en tu horario levantarte a las 5 para hacer yoga tal, olvídate yo no voy a levantar a las 5 para yoga para mí ¿por qué? yo puedo hacer eso y pasan los años y no lo haces primera lección cuida de ti cuida de ti porque no hay nada importante Sí, cuando te enfermas y tus hijos te dicen, mamá, no puedo creer que todavía sigues corriendo cuando ya has logrado tanto en la vida. Y luego tu salud, tu salud es algo muy difícil de recuperar. Primera lección, cuidar de ti misma, ponerte la máscara de oxígeno a ti, está sí. en paz, relájate, ámate, dale a tu corazón felicidad, pon música en alto para que cuando te toque dar ese amor a tus hijos le puedas poner la, la máscara de oxígeno a ellos. Y la segunda lección, la oración. Definitivamente la oración. Uh, mis hijos han pasado por momentos difíciles en sus vidas, los dos, y momentos que para mí han sido como que, Dios, ¿cómo que van a ir a esa escuela? ¿Cómo que van a meterse en ese dedo de ese carro? ¿Cómo que? Y al final del día, Dios tiene ya todo escrito, y, y Él te recuerda sí. y dice, ¿sabes qué? La semilla ya la plantaste, mija. Deja los que ellos aprenden. Ya, ya tú no tienes que caminar ese camino por ellos. Y he visto cómo mis oraciones son contestadas y voy a seguir orando porque hay poder en la oración. Hay poder en
0: la oración. Y yo pienso que es algo bien importante que, que, que dijiste ahorita, de decir, ok, no, pues no estoy muy contenta de que hicieron esto, eh, tienen, tienen ahora esta deuda o están creciendo y pues a lo mejor no van por el camino que yo quisiera. Pero lo más importante es poder orar y rendirte al tiempo de Dios de que tú sabes de que mientras que como mamá tú estés orando por tus hijos estés acercándote estés platicando con ellos aunque a veces no escuchen de que tú sigas en pie orando pidiéndole a Dios declarando vida sobre ellos declarando protección pero más que nada caminando en fe de que a lo mejor no está sucediendo en este momento pero sabes que esa bendición viene sabes que van a ponerse en ese camino correcto sabes que su actitud va a ser más de humildad y más de compasión ¿cuál es tu oración favorita cuando se trata de tus hijos?
1: Empiezo siempre agradeciendo, siempre agradeciendo primero, gracias Dios por el privilegio que me das, por esta gran oportunidad de ser la madre de estos hijos, porque Él quiere a mis hijos más que yo, siempre les enseña eso, Dios te quiere más de lo que yo te pueda querer y por lo tanto te va a cuidar más de lo que yo me pueda preocupar, y le agradezco a Él, mira, por adelantado. por ejemplo, mis oraciones todas las mañanas ahorita, mi hijo está a punto de tomar un examen, mi yash, Dios, muchas gracias, porque antes que termine este año voy a estar celebrando que mi hijo ya pasó su examen. Y lo oro y lo visualizo y lo declaro con fe. Y yo ya me veo celebrando con la música en alto porque me gusta la música. Ah, y empiezo a orar por una pasión para servirle a él. Dios, sin importar qué profesión elijan, gracias por ese propósito que ellos van a buscar un propósito. De, porque cuando, para mí, es mi creencia, que cuando tú buscas una profesión de servicio para servir a otros, eh, Dios ya te va a abrir. Todo parte que tú no te puedes imaginar, porque cuando tú estás sirviendo, estás cumpliendo uno de los mandamientos que Él tiene para tu vida. Entonces, oro por eso también, pero con agradecimiento. Gracias, porque sin importar los laboratorios espirituales que tienen que pasar, ellos van a elegir una profesión para servirte y para servir a otros. Y empiezo a agradecer, no tengo nueras, no tengo nietos, pero yo ya agradezco por ellos, agradezco uh, porque las personas que van a unirse a mis hijos a sus vidas van a ser mujeres que creen en Él, que van a crear mira, ir hasta ahora por eso, gracias Dios, porque ya veo a mis nueras creando a mis nietos, criándolo a mis nietos en tu palabra, creyendo en wow. ti, mis a nietos, que la importancia de ir a la iglesia, de reunirse con otras personas de fe.
0: La importancia de poder... Eh, declarar las bendiciones de Dios las promesas de Dios, activarlas la importancia de orar, la importancia de la fe para seguir adelante Jessica, haremos algo que nos gusta llamar los aprendizajes de Rosy aquí vamos a hablar de un momento de adversidad un momento que te empujó hacia adelante que te dejó, te dejó mucha sabiduría y bueno, que compartas eso con nosotros para darles un poquito de inspiración a las personas que nos están escuchando Claro que sí. Mira, yo
1: no tenía seis meses y unas semanas de embarazada de mi segundo bebé. Y lo esperábamos con mucha alegría, como toda mamita, ¿no? Y desafortunadamente tuve un accidente, un accidente movilístico muy fuerte. Terminé en el hospital y llamaron a, a mi esposo para decirle que de, se vaya del trabajo, venga al hospital inmediatamente, porque los doctores iban a hacer la cirugía, porque el bebé, uh, la water, la, se había roto el agua y que el bebito pues, estaba perdiendo a mi bebé. Y hasta ahora me acuerdo de que mientras ya me decían que él estaba en camino, estaban haciendo un examen, y yo podía escuchar el, el latido de mi bebé, de su corazoncito, pero también las enfermeras decían, look how he's moving. Hasta ese punto no sabíamos que era niño tampoco. Mira, se está moviendo, se está moviendo. Y mis lágrimas cor corrían por mis um, uh, cheekbones, por mis mejillas, preguntando, pero si él... Uh, no, ya lo voy a perder. ¿Cómo es que se está moviendo? Yo no entendía. Cuando llegó mi esposo, salió esa Jessica que creo que estaba ahí media dormitada y le digo, no, que no me toquen, que no me lleven a ningún cuarto. Yo quiero a mi doctora, pero dicen que se, no me importa, yo quiero a mi doctora. No sé cuánto tiempo pasó, pero llegó la doctora y yo le tenía mucha confianza a mi doctora. Eh, y ella me dijo la verdad, me dijo, sí, has perdido el agua. Uh, y por lo tanto, por eso es que el niño se viene, ¿no? T tiene que hacer esa cirugía uh, porque el bebé no va a poder uh, nacer. Es como terminar las, la, 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 el embarazo. Entonces, mi esposo y yo le preguntamos, ¿pero qué pasa? ¿No se puede inyectar más agua, no? Para que el bebé sobreviva. Y ella dijo, hay una esperanza que pueda uh, replenish, que el agua se pueda volver a uh, como ir llenando naturalmente. Pero si eso sucede y el bebé se salva, van a ser con problemas neurológicos, con problemas uh, médicos. Y gracias a Dios que los doctores no tuvieron la razón en que Joshua no iba a nacer, porque gracias a Dios que a los ocho meses y medio nació. Pero sí tuvieron razón en que el bebé tuvo muchos problemas médicos. Um, nació sufriendo de convulsiones, vivimos en hospitales los dos primeros años de su vida. Um, no tenía lenguaje, no tenía habla, y nos dijeron que él um, tenía muchas, muchas diagnósticos e equivocadas, incluyendo que no debería imaginarse que iba a pasar, el, que iba a obtener un diploma de high school, de la secundaria, que Javier y yo, eh, en un IEP, nos dijeron en una reunión de la escuela que éramos padres irresponsables por hablarle de oh. la universidad, que él nomás debería pensar en ir a una escuela vocacional. Pero para hacerte la historia corta, <risa> después de todos esos exámenes negativos en escrito por años, donde yo les decía a los psicólogos, pero un momento, tú has pasado 45 minutos de la vida de mi hijo con él y me vas a decir que este es tú, yo soy la que estoy aquí todos los días, claro que muchas terapias, muchas escuelas, muchas clases, peleas, no, de todo un poco pero hasta ahora recuerdo cómo yo entraba a mi carro, Rosy, después de cada una de estas juntas, y mi carro se convirtió en como mi prayer closet, un closet de, de oración donde yo lloraba y lloraba y sufría. Era un, un corazón acongojado. Pero esos profesores que dijeron que Josh nunca iba a pasar el examen, él pasó el examen, no solamente pasó el examen, pero dio su discurso el día que se graduó de high school, porque Josh habla muy bonito. Y no solamente ingresó a la universidad, pero ya tiene dos degrees, uno de test studies, estudio de las, la, la cultura de sordomudos, y también es un intérprete para los sordomudos, tiene otro degree en, en American Sign Language, el idioma de señales de americano, y es un intérprete para los sordomudos en un college ahora, así
0: que... <risa> Mira, lo más bonito de esta historia y yo soy mamá, que es mamá, si tú como mamá estás escuchando y te han dicho sabes que esto y esto va a pasar con tu hijo o darte por vencida o te han dicho algo negativo, lo más importante es que no hagas la historia del doctor, tu historia, no aceptes eso como tu realidad, es que te levantes como guerrera, empieces a, a decir, a declarar vida sobre tus hijos, pero lo más importante y lo más bonito de esta historia, que es un testimonio muy grande es de que tu hijo está allí, está está allí compartiendo, comparte, te apoya, te ayuda, o sea, es una bendición poder ver esto, ¿está por allí para que nos salude? Sí, claro, Yashi, ven papito Y quiero, o sea, que les sirva de inspiración, de sigan, eh, que sigan adelante, o sea, yo he platicado de mi hijo Valentino, lo mismo pasé yo, él tiene 13 años, está caminando a su manera, Joshua, hola, ¿cómo estás? Mira, lo más bonito es de que está allí, su mamá no se dejó, Jessica no se dejó por vencida, declaró vida, se puso a orar y ahí está, el testimonio lo más bonito es verlo así de grandote, así de guapo al lado de su mamá, ¿cómo, cómo te sientes Jessica?
1: Bien, contenta, agradecida con Dios, uh, fíjate que Joshua, él sabe desde pequeñito, yo lo llamo mi milagrito andante y que es mi, Daily reminder, él me recuerda a diario de que los milagros existen. Así que si algún día dudo, si algún día estoy teniendo esos días, él sabe, lo tengo que llamar a FaceTime, lo tengo que decir, mijo, mírame, dime que me amas. ¿Cómo me dices que me amas en Ajá. Oh, así,
0: <risa> ¡Ay, qué bonito! <risa> sí. Ay, bueno, pues Jasha es un placer saludarte Gracias, te, te agradecemos Mucho, y pues qué bonito que compartes con Nosotros esos momentos, felicidades Que Dios te siga bendiciendo, que use tu Testimonio en grande, Jessica, gracias Por compartir con nosotros, por darnos Esa inspiración, por que luchemos Por nuestra, nuestra fe, por nuestros hijos De que sí se puede lograr Cuando hace las cosas bien Encomendado a Dios, y sobre todo con valores Valores son bien importantes dentro de Todo lo que hacemos, les mandamos un saludo a todos los que están escuchando, sigan adelante, sigan con fe que todo se puede lograr. Si quieres saber un poquito más de mi vida, asegúrate de leer mi libro, La Latina con Baja Autoestima, disponible en inglés y español a través de HarperCollins y HarperOne. Puedes encontrar el link, el enlace para comprar mi libro en la descripción del programa, de donde sea que estés escuchando este podcast.